0: Son las 8 de la tarde Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza
1: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas y el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos. Hoy sí, hoy desde Zaragoza en la 95.6 FM para...
0: 96.7 ¿Qué he dicho?
1: No sé, 95.6 Ah, ostras, a lo mejor me Es que con el tema de Málaga, Edu y tal Pues es que ha habido ahí un 96.7 FM ¿Cómo se me ha podido ir la olla? Qué cosa más rara Edu pisa los mandos de la nave ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido esa excursión? Por, Muy bien por eh, Ha sido maravillosa Y de hecho vamos a hablar ahora mismo En cuanto acabe esta canción con Joshua Que, bueno, es uno de los organizadores Del evento Retropixel 2022 Para negociar que la próxima vez También te invita a ti, Edu, claro, por claro, por supuesto claro. Sí, sí. Si sí, yo a jugar no voy a jugar, es decir, con lo cual no voy a gastar crédito, claro. pero yo... Sí, sí, no, pero no, necesito patrilla. al hombre detrás de la máquina, ¿no? Correcto, Porque correcto. en este caso, fíjate, el programa va sin música el, el sábado pasado, entonces ahora tengo que hacer las cositas para subirlo y que quede más o menos digno, ¿no? Ahí tengo que estar, ahí está. Ahí está. Y nada, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa en el que volvemos otra vez a hablar de videojuegos, pero hoy no vamos a hablar de un gran videojuego. Hoy vamos a hablar de un videojuego dos en realidad, de la generación de PlayStation de los 32 bits, que a pesar de su fama, a pesar de su popularidad, no acabaron de calar excesivamente bien entre los jugadores y de hecho el recuerdo que tenemos de él es mucho más bueno que la realidad sobre estos dos videojuegos. Estoy hablando de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y Dragon Ball Final Bout. Vamos a intentar analizar cuáles son los elementos que convierten a estos videojuegos en dos videojuegos verdaderamente queridos, pero que son un auténtico desastre y que son indignos de este club de los juegos de cinco estrellas que es el Club Vintage, pero sin embargo, merece estar aquí. Hablemos de ello, pónganse cómodos y comenzamos este Club Vintage. Bueno, pues ya estamos en directo con este Club Vintage eh, raro eh, de circunstancias, porque como digo, eh, no es habitual hablar de malos juegos en el Club Vintage, eh, todo lo contrario, ¿no? normalmente lo reservamos para los grandes del videojuego, pero hoy, como os digo, es un baile de nostalgia y sinceridad, este programa sobre Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 y Dragon Ball Z Final Bout, sin embargo... ¿Qué sería del programa de hoy sin el agradecimiento a todos los amigos que se dejaron caer el sábado pasado por Retropixel 2022? Que nos acompañaron en ese programa de Star Fox. Y además, ¿qué sería de nosotros si no fuésemos agradecidos con la organización del evento? En este caso con mi amigo Joshua de Retro Entre Amigos y Altair. Joshua, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony, hombre? Oye, eh, la resaca del evento, ¿qué tal? Porque mira, yo te voy a decir una cosa, Joshua, no me hace nada más feliz... ...que llegar el sábado allí, tío... Bueno, me hizo muy feliz llegar el viernes, ¿no? Ver cómo se estaba montando todo, saludarte sí. y eso... Pero llegar el sábado y esa sensación de normalidad, vamos a decir... ...en la que veíamos a todo el mundo disfrutando de los videojuegos... ...sin mascarilla, sin ese miedo que nos ha llevado en estos dos últimos años... A mí, sí. la verdad, yo eso me llenó el corazón, ¿eh?
0: Sí, macho, sí, de verdad, eh. para nosotros ha sido un espaldarazo... Eh, ...una inyección de moral... ...un ponernos las pilas... ...porque hemos recibido paletadas de cariño... ...de gente conocida y desconocida... ...la verdad Tony... ...eso eso ha sido fantástico... ...ver la gente sin mascarilla... Eh, ...jugando libremente... ...qué que ganas había, hostia...
1: ¿Cuántas máquinas calculas que había en total... ...en el recinto de la Universidad de Málaga... ...de la pues mira, Facultad de máquinas... Derecho? Perdón.
0: Mira, máquinas de juego... ...máquinas de juego... ...si juntamos todo lo que son las la, la zonas de juego de, de microordenadores y consolas, más juntamos todas las recreativas de, de arcade, estamos hablando de cerca de 80 máquinas, Tony
1: maravilla, y ¿eh? además todo rodeado de buenos amigos del retro, ¿eh? porque estaban por allí los amigos del mundo del Spectrum, en fin, eh, los amigos de Retro Sevilla, un montón de gente maravillosa, ¿no? Y que hacía mucho tiempo que no veíamos además, ¿no? Y que siempre te hace ilusión, ¿no? Eh, reencontrarte con ellos. Eh, ah, fue, fue un gran reencuentro, completamente de acuerdo. Entre ellos también la gente de Retro Entre Amigos, naturalmente, pero escúchame, yo ¿sabes cuánta gente llegó a ir durante el fin de semana al evento?
0: Mira, eh, yo creo, no, nos, cuesta mucho trabajo calcularlo, verdad. Entre otras cosas porque, porque no hay, no hay un cubicaje del de sitio, ¿no? vamos a tener que plantearlo. Yo qué sé, es, es complicado, Tony. Mm. De, tú estuviste ahí el sábado. El sábado llegó un momento en que empezó a costar andar mm. por el sitio. Si es que, si quiere es que Es no que hubo un momento en que no había ni una máquina, ni una consola, ni una, ni una vacía. Me, cu me cuesta decirlo, Tony, pero voy a dar otra cifra. ¿Puedo dar otra cifra?
1: Pues sí, claro, que tú, tú dale, tú como, que... tú como en tu casa, Joshua, ya sabes.
0: <ríe> bueno, tú sabes que cuando tú vienes a la tapice, tú sí que entras en tu casa. <ríe> es un placer, ya lo ah, hago. A, a ver, mmm, Tony, hay una cifra que me importa mucho más del número de gente que, que ha venido. Hay una cifra que son 1.960 kilos ...de comida que se han recogido para videojuegos por alimentos en esos dos días. Y qué bonito, 1960. ¿eh? 1960.
1: Qué bonito, ¿eh? Que una afición como el videojuego haya ayudado también a esa gente más necesitada, ¿no? A disfrutar eh, del videojuego y a la vez hacer una muy buena obra, ¿no? Eh, con los amigos de, de, de Videojuegos por Alimentos, ¿verdad?
0: Sí, señores. Como social nos ha dicho que van a tener gracias a, este, a esta iniciativa... Pues va a tener, bueno, el comediador va a estar trabajando bastante tiempo con, con, lo, con lo acumulado. Y que me quede, por pues, decir, muchísima gente en, con una donación, es más, 100% altruista, en el sentido de que mucha gente decía, mira, no, no, no quiero los videojuegos, vengo, vengo a colaborar, ¿no? Claro que sí. Y eso no, no, no tiene precio. Así que de verdad, mucho, mucho más importante.
1: Joshua, ¿te hemos perdido, creo? No, oh. ah, no, no, disculpa, vale, no, no. ha sido un punto perfecto, discúlpame Que digo, digo. el caso Joshua, eh, no sé, la resaca cómo la llevaréis del evento No sé si estaréis pensando ya en el año que viene, ¿vale? Pero nada me haría más ilusión que saber que esto sigue adelante, ¿no? Espero que estéis contentos con el resultado y que penséis ya en lo que va a venir, ¿no? De cara al año que viene
0: Voy a contar un secreto, Muy yo no. cada año, cada año, a la, hora del, a la hora del montaje, grito en voz alta, me llaman Bus Last Year, porque, <risa> y me prometo a mí mismo que nadie me va a volver a engañar para volver a montar la pilotera que montamos, ¿vale? Bueno, pues este año, este año no lo he dicho, ah, no pues lo he mira, dicho. Entre, entre, entre las ganas las ganas que teníamos el insisto, las paletadas de cariño que hemos recibido de conocidos y desconocidos entre el montón de mensajes anónimos que hemos recibido de, de, de gente que ha ido por allí y que nos ha dado las gracias mmm, a, a ver, esto hay que seguir haciéndolo como
1: sea Qué maravilla, Joshua, tener ese ese pequeño adelanto, no oficioso, pero sí, vamos, con ganas, ¿no? de que siga esta fiesta del videojuego en Málaga. Y ojalá tengamos el privilegio de estar el año que viene acompañándoos, porque de verdad que fue un auténtico placer estar con todos los amigos del Club Vintage. Y espero que, bueno, en fin, eh, que lo decida la audiencia, ¿no? Pero que te quiero decir, creo que el programa estuvo a la altura, eh, acompañados además de Sergio Vintage, que eso sí que no contaba con ello, que fue una suerte maravillosa contar con uno de los miembros, ¿no? clásicos del programa. Y, okay. y en fin, que espero que a la gente le encantase el programa Joshua, eh, te espero Señor. tener por aquí más pronto que tarde, ¿vale? Pero lo dicho, muchísimas gracias por vuestro cariño Por un fin de semana completamente inolvidable Y que nos okay. veamos más pronto que tarde, ¿vale? Al
0: contrario, gracias a ti, Tony, por el enorme esfuerzo Por ese por ese club vintage que hiciste allí en directo Mucha gente encantada de verte en persona, de Vintage también Mucha gente encantada de la temática. ¿En ¿Qué te puedo decir, Tony? Tú tienes tu verdadera casa en Retropixel sí. y siempre tendrás un hueco porque tú eres de esas personas que siempre han dado un paso adelante en todos los sitios y no podemos hacer esta cosa si no fuese por personas como tú, Tony.
1: Un auténtico placer. Yo soy a poner granito de arena, ¿vale? Así que nada, nos vemos prontito, ¿vale? Eso
0: espero, Tony, por supuesto que sí.
1: Un abrazo, adiós. Adiós, señor. Bueno, pues después de este momentito de Retropixel 2022 en el que era necesario, ¿no? Eh, reconocerles el gran trabajo que han hecho durante el fin de semana. Creo que nos vamos a ir a los acontecimientos de 1995 para hablar de eh, la apertura de algo maravilloso. En el territorio catalán, como es Portaventura El 1 de mayo de 1995 Abría sus puertas Portaventura Y bueno, en fin, una auténtica maravilla Ese parque de atracciones Que yo, vamos, ya he estado en Disney World En Orlando y le pegamos mil vueltas a Disney World Ahí lo dejo y ahí y ya está ¿sabes? Y no, y no, creo que quiero ser objetivo ¿eh, Edu, quiero ser objetivo eh. No me estás creyendo para nada No, no, la princesa no, no es lo mismo no, el... no, 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 el dragón tío, Eso no hay de quien, de quien lo batalle ¿sabes? Loco que princesa, Me que fui, la fui la muy triste, me fui muy triste eh, De Disney World, te lo debo decir voy, Yo tan ilusionado y fue como... Hmm" aburrido este sitio, ¿sabes? Antiguo además, no sé, muy muy raro. Seguimos con Made in Heaven de Queen, el disco, bueno, eh, con algunos temas póstumos de Freddie Mercury y, en fin, el último disco en el que escucharíamos a este vocalista maravilloso, ¿no? Inolvidable. Algunos de los temas famosos de este disco son A Winter's Tale, I Was Born to Love You o Too Much Love Will Kill You. Eh, seguimos con la película de 1990. ...y una película que a mí me encanta y que le encanta a mi hermana también, como es Vape, el cerdito valiente una película dirigida por Chris Nonan y que explica la historia, ¿no? de este cerdo que quiere hacerse perro pastor, ¿no? y la verdad es que, bueno, en fin, es una película que contó con cientos de animales no sé cuántos vapes intervienen en la película porque claro, el cerdito, los cerditos es lo que tienen ¿no? que van creciendo muy rápido, entonces el vape del principio ya era un cochino al final de la película así que, en fin, eh, muchos vapes. no os encariñéis de él porque me tengo a saber dónde está ahora Deportes de 1990 95... Nos vamos a ir adelantando los acontecimientos que pueden pasar este domingo porque el Real Madrid se proclama campeón con Valdano en el banquillo y con Iván Zamorano como pichichi. Eh, este fin de semana veremos qué pasa. No, Yo firmo el empate, Edu. Yo firmo el empate con el español, ¿sabes? No claro, pierde nadie. ¡Claro! No y nos vale el empate a los dos, además. Que no, que no, que no. Que a el español, hombre. Ojalá, ojalá también. Si no les hace falta tampoco ganar esta semana. O sea, yo por mí, que el español gane por eso del morbo de ganar en el Bernabéu, que no pasa desde la temporada 96. Pues ya está, pues eso. Que Hombre, no me... yo me gustaría, pero si firmamos el empate, lo firmo también. <ríe> ya, ya sabes estamos por qué... Muy convencido, ya vais así, mal. <ríe> cosecha de 1995. Tenemos titulazos como Wipeout, que ya ha estado aquí en el Club Vintage, como Super Mario World 2, eh, Yoshi's Island, que estuvo presente también la semana pasada, Mortal Kombat 3, Edward Jim 2, eh, Donkey Kong Country 2 o oh, Destruction Derby. Pero hoy no vamos a hablar de esta cosecha maravillosa. Hoy vamos a hablar de dos juegos... Un pelín peculiares. Pero vamos a empezar con ellos ya y vamos a quitarnos los de encima para ver qué, qué, qué cosas tenían estos juegos y por qué les pillamos tanto cariño a la juventud del momento, ¿no? Qué buena música tiene el disco el juego, ¿eh? Pues sí, 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 seguramente Superman Este Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 De lo mejor que tenga es precisamente La banda sonora, que es una auténtica maravilla eh, Firmada por Uno de los artistas Más imponentes que Han pasado por la Toei Animation Y que han puesto música a muchas De las grandes series, ¿no? Que se han hecho famosas en esta, esta En este estudio de animación japonés Estamos hablando de Kenji Yamamoto Kenji Yamamoto puso banda sonora Dragon Ball Z Puso banda sonora a muchos de los videojuegos de Dragon Ball Z Incluso en algunas ocasiones en Super Nintendo Como podrían ser los Super Botouden O como pueden ser en este Ultimate Battle 22 Pero eh, ya sabéis que con el lanzamiento O el relanzamiento de Dragon Ball en los años 2000 Este Dragon Ball Kai Que intentó como remasterizar la serie original Parece ser que algunos de los temas nuevos que compuso para esta serie, que eran maravillosos, en algunos casos estaban... la acusaron de plagio, ¿no? Y al acusarle de plagio, pues naturalmente, eh, la firma de Kenji Yamamoto quedó muy manchada por ese escándalo, hasta el punto en que los últimos capítulos de Dragon Ball Kai tuvieron que... Desechar toda la banda sonora hecha por Yamamoto Para centrarse en la banda sonora original de la serie Dragon Ball Z En fin, no estamos para hablar de Kai No estamos para hablar de Kam Yamamoto en concreto Pero sí estamos para hablar para un videojuego Que supone, eh casi casi el estreno exclusivo de Dragon Ball Z en el territorio de PlayStation, porque sí que es verdad que tenemos el otro Dragon Ball, el Dragon Ball Z Legends, un título que de hecho en el territorio occidental solo se lanza en Sega Saturn y que no llega a lanzarse en el territorio de PlayStation en nuestras tierras, pero este es el primer videojuego de Dragon Ball Z lanzado en PlayStation, llega al territorio europeo en el año 1996 en verano y bueno, solo tenéis que imaginar por las fechas cómo estábamos por aquí, por España, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que Dragon Ball GT es una tendencia. Estamos hablando de un momento en el que todo el mundo está loco con la Dragon Ball manía. Estamos lejos incluso de acabar la serie todavía en el territorio español. Y el caso es que Dragon Ball sigue siendo un fenómeno que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Japón, porque en Japón prácticamente está acabando, ¿no? Están pensando en el territorio de Dragon Ball GT, esa secuela que no va a durar todo lo que nos habría gustado, naturalmente. Pero Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 cuenta con muchas cosas interesantes, al menos sobre el papel. Una de ellas es esa banda sonora que estábamos comentando, pero también cuenta con elementos tan interesantes como esos sprites desarrollados ni más ni menos y animados, perdón, por la propia Toei Animation, o esa... Pedazo de introducción que es una auténtica maravilla. Muchos os estaréis preguntando, la gente que no conozca tanto este videojuego se estará preguntando, ¿pero por qué Dragon Ball Z Ultimate Battle 22? Pues bueno, digamos que no era ni mucho menos habitual que un videojuego de lucha contase con ni más ni menos que 22 personajes. Entonces creo que era interesante o les pareció interesante a la gente de Bandai, que eran los desarrolladores de este videojuego, eh, destacar precisamente esa cifra casi pantagruélica, ¿no?, eh, era extraño ver a tantísimos luchadores. Pero es que no acababa la cosa ahí. Resulta que eh, en este videojuego, al hacer un comando al principio, antes de entrar en la partida, antes de entrar en el roster de selección, podíamos desbloquear hasta 5 personajes más. Lo que convertía a este videojuego, incluso cambiando el propio título en la pantalla de inicio, a Dragon Ball Z Battle 27. ¿Por qué hicieron esta cosa? Si incluso eh, dentro del manual de instrucciones se explicaba el truco para desbloquear estos cinco personajes Pues la verdad es que uno nunca sabrá la realidad Pero una curiosidad que viene marcada además por una selección de personajes extra que es muy muy interesante Pero antes de empezar por ellos si os parece bien comencemos por la selección de luchadores que tuvo este videojuego En los que no podía faltar Son Goku naturalmente no podía faltar Son Gohan en Super Saiyan 2 o Vegeta en su forma Majin de la saga de Buu. Contábamos con el Trunks del futuro de la saga de Zell. Contábamos con Piccolo, Krillin en una de las pocas apariciones que ha tenido Krillin en juegos de lucha. Tenshinhan... Freezer con su forma final teníamos también a gente que tampoco eran muy habituales dentro de este tipo de videojuegos como eran personajes de la saga de Namek como Zarbón Recumo, el Capitán Geniu y luego teníamos a otros personajes de la saga de Cell como el propio Célula en su forma perfecta el Android el androide 18 o el Android 16 el propio el pobre, el pobre Android 17 estaba todavía un poco olvidado no un poco fuera de, de la fama no que sin duda tendría muchos años después en ese resurgir que veríamos también en la saga Dragon Ball Super Luego contábamos con otros personajes de la saga de Bu Y esto es interesante porque hay que entender algo muy simple Y es que la saga de Bu, cuando se está desarrollando este videojuego, ni siquiera ha terminado Entonces se queda un poco a medias, le pasa Lo... Repiten el error, yo creo que ya hablamos de esto cuando hablamos de Dragon Ball Z Super Botouden 3 Pero repiten un poco el error que le pasó a Dragon Ball Z Super Votouden 3 Y es... Lanzar este videojuego cuando la saga no ha terminado Entonces, claro, faltan cosas por mostrar todavía Y hay ausencias que son bastante, bastante destacables, ¿no? Entre los personajes que tenemos están el Grit Saiyaman en lugar de llevar el, el pañuelo, lleva el casco Tenemos a Son Goten y a Trunks Tenemos a Goten en Super Saiyan Tenemos eh, Kaito Shin, que en fin, eh, este personaje que nadie sabe exactamente qué es humano en esta saga Tenemos al Dabla, al Bu Gordo y a Super Bu. ¿Vale? Diréis, faltan personajes importantísimos, ¿no? Faltan personajes importantísimos como se me ocurre eh, Mystic Gohan nos faltan personajes importantísimos como eh, Super por Oreja y Super B eh, K B K K B B disculpad. Y creo que es una pena que no se apostase precisamente por tener un poco de paciencia Y esperar a completar ¿no? lo que habría sido un juego, al menos en cuanto a selección redondo Con esos personajes el... Lo interesante, cuando hacíamos ese truco no que nos desbloqueaba 5 personajes Era interesante porque nos desbloqueaba personajes tan curiosos y tan poco vistos en los videojuegos de Dragon Ball Como son eh, Goku Niño, como son el Maestro Tortuga, como es Mr. Satán Goku en Super Saiyan 3, que juraría que es la primera vez que se podía jugar con él en un videojuego, o el mismísimo Goyeta en el momento en el que precisamente la película de fusión estaba siendo un auténtico éxito. De hecho, eh, como creo que comentamos en el programa de, del súper bueno del de Sega Saturn, después vamos a hablar. Con uno de los mayores fans de este videojuego, de hecho, he llegado de las de, 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 de las tierras de Merry Station. Eh, ya sabéis que se aprovecharon este contenido y estos eh, estas eh, ilustraciones, estas animaciones, para hacer este videojuego también en Sega Saturn. Eh, de alguna forma, la Toei sacó partido a ¿no? estos dos videojuegos, pero sí que es verdad que en la mecánica puramente jugable son muy distintos, porque... Jolín, eh, la gente que esté escuchando este programa y no haya jugado nunca a Dragon Ball Ultimate Battle 22 pensará. pero Tony, con esa selección de personajes, por mucho que ¡pum! falte gente de la saga de Boo, vamos a decir, en realidad no es mala selección, ¿no? Pues la verdad es que no. Y si os digo además que la herencia de Super Butoden, de Super Nintendo, es evidente, con prácticamente todos los comandos que podríais imaginar Y con todos los botones que ya se hicieron famosos en el territorio de Super Nintendo Como pueda ser el botón de puño, el botón de patada, el botón de, de ataque de ki El botón de volar o los dos dashes Diréis, jolín, pues parece que la herencia podría ser una especie de continuación, ¿no? De lo que hizo bien el Super Botouden Pues la verdad es que no, amigos La verdad es que las decisiones que se toma en este videojuego Son absolutamente delirantes en lo jugable Y son un auténtico desastre, eh... Prácticamente no solo en lo jugable sino también en lo estético. Eh, es difícil de alguna forma entender cómo un juego puede ser tan torpe después de las cosas que hicieron en Dragon Ball y lo bien que lo hicieron los desarrolladores de Super Nintendo a la hora de solucionar problemas como eran las batallas a larga distancia, ya sabéis con esto de la barrita no que delimitaba la distancia entre los dos luchadores, aquí... La batalla se realiza en tiempo real Y no hay momentos en los que salgan estas barritas Estamos luchando en una especie de entorno En tres dimensiones, pero que en realidad está simulado Es un juego totalmente En dos dimensiones Lo que pasa es que cuando golpeamos a los enemigos y tal eh, El juego hace como que rota Pero en realidad no rota en absoluto ¿sabes? Es todo un engaño visual para que el juego Parezca como más avanzado en esos escenarios Que además son un auténtico Aburrimiento de escenarios Tenemos cosas, bueno es que incluso los nombres de los propios escenarios, ¿no? Llanura, Ciudad Destruida, La Costa, El Desierto... O sea, no podría ser más aburrido, ¿no? Pero es que estos escenarios son verdaderamente aburridos en todo. Eh, ni siquiera el escenario del Tenkaichi Budokai, ¿no? El escenario del torneo, el gran torneo de las artes marciales, está inspirado o está... Tiene algo de valor dentro de lo que podría ser este videojuego, ¿no? Y más viendo otros referentes como eh, la saga Budokai, ¿no? Que tanto partido sacó a este tipo de escenario Pero la realidad es que en lo jugable es donde realmente brilla para mal este videojuego Sí que es verdad que tenemos esos Meteos Attacks que también vimos en la saga Butoden Sí que es verdad que incluso... Parece tener algo de mimo en cuanto a algunos detalles del juego, ¿no? Porque si os fijáis, estábamos hablando antes de las esencias que teníamos en este juego y no hemos dicho, por ejemplo, eh, Gotenks en tercera, ¿no? Eh, fíjate que cuando hace Gotenks el ataque meteor, eh, se convierte en tercera, ¿no? En esta animación y dices, hostias, eh, bueno, es un detalle, ¿no? No tenían por qué hacerlo porque los meteors de este juego, esos ataques definitivos, ¿no? Que quitan mucha vida y que de alguna forma tienen animación especial... Eh, no están muy inspirados en este juego Son aburridos también como es eh, Todo el gloso de este Super Battle 22 Este Ultimate Battle 22 Y la sensación que tengo a los mandos Es que incluso ya en su día Era mal juego Pero a día de hoy sigue siendo hasta peor Porque es más torpe es más lento, las ondas ni siquiera son ondas, son como bolas, igual que, o sea, son proyectiles como podríamos ver en cualquier otro juego de lucha Royal Street Fighter o de King of Fighters. Y eso, digamos que no le sienta nada bien a este estilo de juego. Máxime, cuando ya vimos que en Super Nintendo las batallas a distancia tenían sentido, funcionaban y durante tres entregas fueron bien. O hacías una cosa distinta como se hizo con Hyperdimension o haces algo que se asimile a lo que estábamos disfrutando ya en el territorio de Super Nintendo y que de hecho la gente de Sega Saturn siguió disfrutando. bonito de llamar a Salva en estos días es que como ya no hay champions pues bueno pues bueno depende bueno, ¿no? Perdona, Salva perdona, depende ¿no? pues juega Josep, ¿no? ah bueno entrena de
2: Pep Guardiola y de... luego del resto eh ya
1: ya claro 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 qué tal Salva bienvenido al Club Vintage ¿Cómo estás? director de bueno el redactor jefe de Mary Station perdón
2: Sí, aquí, muy bien. ¿Qué tal, Tony? Pues bien, bien,
1: hablando... Mira, tú sabes que en el Club Vintage siempre estamos con grandes juegos y tal, pero hoy hemos querido hacer una excepción para hablar de, de dos juegos de Dragon Ball, algo que, que, bueno, que nos encanta a ambos, pero que creo que este juego en concreto no nos encanta a nadie, ¿no? Estamos hablando de Ultimate Battle 22. Tengo sí. como dos preguntas. Primero, porque sé que eres como uno de los mayores seguidores o uno de los mayores defensores del Shimbo Toden de Sega Saturn. Eh, ¿Qué crees que hizo tan mal... Bandai para hacer dos juegos tan sumamente distintos, ¿no? Porque a mí me puede gustar más o menos Shimbutoden, pero es que esto es un auténtico desastre, eh, hecho prácticamente con el mismo material, ¿no? Sí,
2: a ver, yo te digo que a mí Shimbutoden me gusta sobre todo porque la inversión que hice para una Saturn japonesa y poderlo jugar en condiciones, te hace ver las cosas de forma diferente. Ah, claro. Pero sí que soy de esos que piensa que el de Saturn no era tan bueno, pero sí hacía cuatro cosillas mejor que el de Playstation, ...y que, bueno, iban desde, bueno, poder partir la pantalla... ...desde que no tenía esos escenarios diferentes... ...que quedaban con un pegote en Ostras. la consola de Sony... Pero más allá de esto, yo creo que son juegos que tampoco pasan a la historia, ni el uno ni el otro,
1: ¿eh? No, no, es que además, eh, rejugándolo ahora, Salva, eh, yo no recordaba la hitbox grotesca que tiene el juego, ¿vale? La hitbox, para que la gente lo entienda, es eh, lo que sería el, el punto de daño que se efectúan a los distintos personajes según donde le golpees, ¿no? Eh, tío, eh, es como que, claro, como en este juego no están esas pausas cuando lanzas los kames y tal... Eh, es como que puedes tirar un Kame y el Kame le pasa por encima al personaje, ¿no? Sobre todo si llevamos personajes pequeños como Son Goten Trunks o, o Kid Goku, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el tema de los ataques especiales era bastante lamentable porque es que no sentías que era un Dragon Ball ni nada por el estilo. Y además el problema que dices eso, se, po se ponía de relieve también en, en el combate cuerpo a cuerpo. O sea, tenía, tenía un contacto con los golpes bajos y tal muy extraños. La reacción del otro personaje al caer era un juego que no tenía combos, no no sé, de esa época el Hyperdimension tenía combos, los otros no, pero seguía mucho la estela de los otros butoden de Super Nintendo, pero en, en plan mal, la verdad es que sí, sí. tengo tengo recuerdos malos del juego, sobre todo por eso y mira que la plantilla pues era es buena, era muy buena, sí, era sí. muy buena, podíamos era, creo que era fue la primera vez que pudimos jugar con poco Super Saiyan 3, creo sí, que está... ¿no? Gojita, si no me equivoco... poco Pequeño, sí, no sí. sé...
1: Fíjate, te pero... has quedado solo con los personajes secretos, ¿eh? Fíjate, pero ¿Sí? es que son muy buenos personajes secretos. Incluso Mutenroshi y Satan siguen siendo personajes muy curiosos. Y es que lo que más duele, eh, Salva, es que se ve, ¿no? Que hay algo de trabajo en este videojuego. Quiero decir... Eh, se ve que hay algo de trabajo cuando, joder, te las ingenias para crear un Satán Que, por ejemplo, no puede volar, pero que tira ataques que no son de Ki, por ejemplo O cuando enfrentas a dos Gokus niño, el Goku niño que pierde se convierte en Ulong ¿Sabes? O sea, son detallitos así, tío, que dices Jolín, eh, parece que había cariño detrás, pero qué desastre, ¿no?
2: Mucho, mucho. Además, si no me equivoco, en el de Saturn sí que había el modo de juego ese muy japonés que era de Satán, precisamente, sí, sí, que era un modo en el cual tú eras Satán y tenías que apostar dinero a quien ganaba un combate en el Toinkaiichi. Y tú, mientras luchaba, yo qué sé, Goten y F-18, tú con Satán podías disparar con la pistola, tirar piel de banana, etcétera, para hacer que el otro perdiese. no Era una cosa muy extraña, divertida. Pero que eso se lo
1: cargaron en Playstation Sí, sí, es que juraría que no se puede en este juego Como al Final Boat Es de los pocos juegos de Playstation Que no tiene ni forma de guardar partida Quiero decir, es que es como que, que, claro, que como solo tenías que hacer el truco para desbloquear a los personajes y chimpum, ¿vale? No había nada más que hacer, pues dijeron, ¿para qué vamos a meter guardado de partida, no? Que la peña ponga el arriba, abajo, izquierda, derecha, triángulo, triángulo, triángulo cuadrado, ¿sabes? Y arreando, ¿sabes? Y aquí no ha pasado nada. Luego, ¿Sí? algo que no nos llegó, Salva, eh, fueron en eh, la versión europea las introducciones especiales de este juego, tío. Pueden ser Exacto. las introducciones especiales más feas que se han hecho nunca en un juego de Dragon <risa> Ball, tío. Eh, te invito a que veas la transformación en segunda de Son One contra Cell, tío. Puede ser la cosa más horrorosa que se ha hecho con un momento mítico de la serie.
2: Sí, no, la, la verdad es que, que tenía, tenía decisiones muy extrañas. Lo que no recuerdo es el opening. Si el opening era como el de Saturno, ¿no? Porque no sé si recuerdas que sí. se estaba poco trabajado, pero está guay. Sí. No al nivel del final bout, creo, pero está chulo.
1: Eh, la introducción es la misma, es el mismo metraje. Pero juraría que cambia la canción en Sega Saturn Y le ponen una especie como de marco No sé muy bien por qué Sí, sí,
2: sí, sí, tiene un marco sí. sí, sí pero sí, en sí, el caso de la
1: Play no tiene marco Y creo, juraría que la canción es distinta Pero sí que es la misma presentación ¿Sabes? Que por cierto, a mí me encanta la presentación sabes El momento del Trunks con la espada ¿sabes? O sea, puro fanservice, ¿no? Una, una maravilla Pero Salva, eh, tú que eres de mi quinta Más o menos, aunque me ganas por Babies eh, 2 a 0 eh, ¿Cómo ves este juego El Salva Chaval? Vale, porque el Tony Chaval flipaba con este juego.
2: bueno no, no, el chaval el chaval quemó la playstation con claro. su primo durante horas y horas. O sea, muchísimas de hecho yo tenía un recuerdo de que era muy buen juego. ¿Ya? Pues ya fue cuando, cuando fue, cuando fue más crecidito que, que, vi que realmente era terrible y el final dog también era terrible. Pero, y de hecho eso hizo que cuando jugase por primera vez al Shimoto en Saturn viera que estaba muy bien. Pero que realmente la base tenía tenía Taras porque venían del de, de mismo padre y la misma madre.
1: Sí, el que no tenía era a Tara, a Broly en este caso.
2: No. <risa> de hecho. No, bueno, y, 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 y Son
1: Juan adulto estaba solo como Krishna Yaman. ¿no? Había... Qué puchi eso, eh. No se puede ser más puchi, tío, con Son Juan. <risa> Sabes, es que además era como que, que, que ocasión perfecta, ¿no? De meter a quizá a los personajes que faltaban, ¿no? De, de, de los otros Super Botoden, ¿no? Como puedan ser el Bojak, Zangaya, eh... ...un gohan adulto... ...en Super Saiyan 2... ...del botoden de 3... ...¿no?... ...en cambio estaba el Kaioshin... ...¿sabes?... Que, que, ...que es un personaje inquietante... ...¿no?... ...inquietantemente... ...inútil... ...en toda la saga... ...¿no?... ...inútil... ...sí, sí... ...yo recuerdo a
2: Kaioshin... ...jugar con él al Botoden 3... ...de Super NES... ...que era uno de los personajes... ...estrella... ...por así decirlo... ...porque es que no recuerdo... ...si ya lo habíamos visto o no... ...en la tele... Sí. Y, y estar como Piccolo, ¿no? Pensando, ostras, este personaje es muy poderoso tal, y al final pues pasar como en la serie, que no...
1: no... Sí, sí, ah, tú sabes, ah, Salva, que es de la Terra... Eh, cuando los momentos más trágicos de mi infancia suelen ser cuando eh, esperas ver Goku al día siguiente y no sigue el opening de Dragon Ball Z, sino que empieza de Dragon Ball Niño. Y eso, TV3 no te lo avisaba, ¿vale? Ahora, como en plan, al día siguiente, entonces estabas tan tranquilo viendo capítulos nuevos y resulta que al día siguiente, pam, 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 paran tanta era sí, sí, el sí, drama, sí. ¿no?
2: Bueno, eh, incluso, bueno, una vez que lo cortaron con Dragon Quest... No
1: me equivoco. Hostia, bueno. y, y, como,
2: y como Fly se parecía un poco a Song la confusión era muy grande. Sí.
1: Y aunque te va Dragon Quest, ¿no? Aunque te va, ¿sabes? Lo que pasa sí, es que exacto. también te deja ahí con el Coitus Interruptus. Pero, tío, yo uno de los grandes cortes que tuvo eh, TV3 con Bola de Drag, sin duda fue eh, cuando aparece Sin la primera vez, tío la primera vez que sí, sí. aparece Kaioshin, al día siguiente eh, no hubo más capítulos, ¿vale? Y fue como en plan ese lapso de tiempo que pasó hasta que llegamos a ese momento yo lo recuerdo como un drama de decir, tío, no veo más Goku. Luego, no, no, sí, no sé a quién quería engañar pero que te quiero decir que, que era como no veo más Goku, tío, esto me está, me está costando la infancia ¿sabes? La locura, <risa> la, locura <risa> la locura La locura. Salva, nos vamos a ir ahora con Final Bout. Eh, cuéntame Casi como tres pinceladas sobre Final Bout Antes de que nos metamos con él Nunca mejor Ost dicho Ostras, no
2: sé es un, es un juego que es muy, muy querido nos, no, nosotros Yo he hecho algún vídeo alguna vez en MediStation Y se me ha atizado en plan ¿Y que, a mí? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir sí, 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 que sí, es sí. mal juego? y Pero es que es un juego que, que yo lo, lo he jugado de mil maneras y, y me parece muy malo, muy lento no entiendo exactamente qué quisieron hacer porque es que estamos hablando de una época y había juegos que eran buenos. Y, y recuerdo sobre todo, yo era muy fan de Gohan, y recuerdo girarme y que se gira cámara lenta, o sea, una cosa uh, terrible.
1: La sí, verdad. sí, sí. Además, eh, otro de esos juegos que seguramente reventaste, el salva pequeño, ¿no?
2: Sí, 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 sí. De hecho... Te digo que yo era muy fan del Ultimate Battle 22. Este sí que lo jugué bastante, pero, pero no tanto. Pero no llegué al nivel de mi compañero, Fran Serrano, que se vendió Final Fantasy VII para comprar este Final Bout.
1: Buen negocio, Fran.
2: Se dio una notaza en... Creo que fue en Joy Consolas y este se lo jugué.
1: ¿Qué podía fallar? ¿Qué podía fallar? Nada, Dragon Ball Final Bout, vamos a entrar con él. Salva, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Y Nada. nos vemos pronto, Mick.
2: Un abrazo, que vaya ah, bien. Hasta tán. luego. Adiós.
1: ustedes la canción que lleva acompañándome corriendo prácticamente desde 2010 más o menos yo creo fácilmente, no sé, es un tema que, que en fin, de eh. Biggest Fight de Ironobu Kageyama, esperad un momentito que esto hay que escucharlo, bueno ¿Qué, ¿Qué podía fallar? Quiero decir, es que es que recuerdo ver los vídeos de esta introducción en su día Era como, madre mía, qué juego Yo recuerdo ver, como decía Salva, ¿no? Y aquel pequeño Fran con aquella review de Hobby Consolas, ¿no? Viendo el juego y diciendo... ¿Pero qué puede fallar si es que todo valía en 3D? Te quiero decir, es que daba igual, el juego estaba en 3D y tenía que ser bueno, ¿no? Le pasó un poco a Street Fighter X, pero claro, la garantía de Street Fighter X era muy distinta a la que iba a imprimir este Dragon Ball Final Bout. Que en el año 1997, pecando otra vez de lo que pasó con Dragon Ball Super en 3 y lo que pasó con Ultimate Battle 22, se lanzan a hacer este videojuego prácticamente sin acabar todavía la que estaba siendo la serie de este momento. Dragon Ball GT, la continuación eh, vilipendiada prácticamente por cualquier fan de Dragon Ball Y yo digo, eh, más vale bueno conocido, que malo por conocer como ha podido pasar con Dragon Ball Super Aquí me va a caer algún palo, pero es mi opinión y es la que tengo Pero en este caso, amigos, estamos hablando de un videojuego que llevó a Dragon Ball por primera vez al territorio poligonal Llevaba a distintos personajes de la saga Z y de la saga GT a un entorno que no habíamos visto nunca en esta calidad, ¿no? Y sobre todo en PlayStation. Poco íbamos a imaginar qué iba a pasar con este juego jugablemente, naturalmente. Pero el roster de personajes estaba compuesto en un principio por 8 luchadores. Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks de GT, Goku Niño de GT, Pan, Gohan y Cell. Eh, hasta aquí... Bueno, y Freezer, claro. Eh, el caso... Es que no eran, ni mucho menos, los únicos personajes que tendrían Haciendo un pequeño truco, ¿vale? Como pasaba con Ultimate Battle 22 También accederíamos a nuevos luchadores Entre los que se encontraban las versiones en Super Saiyan De Son Goku, de Trunks Y versiones Z también, tanto de Son Goku como de Trunks Es decir, en vez de tener las anima, los vestidos de GT Lo que contábamos eran con los trajes de Z En el caso de Trunks, de Trunks del futuro Naturalmente, cuando era un personaje más o menos respetado Y luego contábamos con el desbloqueo de otros luchadores como el mismísimo Vegeto, Vegetto que ya lo habíamos visto en, en el hiper Hyperbotode No, perdón, lo habíamos visto ya en el Hyperdimension Pero que no era un personaje que habíamos visto todavía mucho eh, De forma controlable en los distintos videojuegos Y era una auténtica maravilla verlo El protagonista total de este videojuego Yo me atrevería a decir que ni más ni menos eh, Goku en cuarto nivel Ah, imaginad además que estamos hablando en un momento en el que no había internet como tal eh, bueno, se podía conectar la gente a internet naturalmente en el año 1997 pero que no era tan habitual como nos gustaría y no teníamos el acceso quizá a la información que buscábamos sobre este videojuego o sobre esta saga como la tenemos ahora mismo prácticamente a golpe de clic recuerdo con mucho cariño por ejemplo las revistas Kame en su día esos especiales que lanzaba esta revista eh, sobre Dragon Ball con monográficos hablando de las cosas que todavía estaban por llegar, haciendo los distintos resúmenes de los capítulos... ...para que la gente pudiese saber qué pasaba en Dragon Ball, ¿no? Y cómo iba a avanzar Dragon Ball GT... ...y eran un auténtico tesoro, ¿no? Porque no era como conectarse a internet y ver el capítulo descargado de donde se pudiese... ...o un Crunchyroll, ¿no? Que tuviésemos en ese momento... No, no, es que no había forma. O te lo traían de Japón y tenías un vídeo compatible o no había forma de ver esta serie. De hecho, Dragon Ball GT también fue un bombazo cuando manga... Eh, la, la editorial española que traía, bueno, la editorial española que traía sobre todo películas de anime y tal, eh, le dio por traer los primeros capítulos de Dragon Ball GT en formato VHS. Yo no recuerdo un boom como ese en la vida, ¿no? De ir a los videoclubs el día que lanzaron estas colecciones buscando quién tenía esta cinta para ser alquilada y ver lo que iban a ser los primeros capítulos de Dragon Ball GT. Y, y recuerdo de hecho esto ya es un poco más de nostalgia, ya sabéis que aquí en el Club Vintage intentamos no tirar tanto de nostalgia sobre todo tirar de datos, ¿no? Pero en este caso sí que recuerdo que aquí me hice un poco más mayor porque de golpe entendí al, al cuarto o quinto VHS que Dragon Ball GT no me estaba gustando. Y dije, hostias, me estaré haciendo mayor o estaré teniendo gusto, no lo sé. Al final, luego le pillé un poco de cariño a Dragon Ball GT, porque sí que es verdad que tiene cosas muy chungas, pero hay cosas que se pueden salvar. Pero sí que recuerdo ese primer contacto no con el sabor agridulce de una Toei que solo quería romperse los dedos contando dinero. Estáis escuchando la banda sonora y si la introducción con esa mezcla de personajes de Dragon Ball GT con Dragon Ball Z no había sido suficiente con esa magnífica melodía de The Biggest Fight de Ironobuka que ya os había parecido poco, naturalmente aquí volvíamos a repetir con el compositor que hizo grande a esta serie en lo musical, no Kenji Yamamoto. Pero es que es un juego especial en lo musical por muchísimas cosas y una de ellas es porque no se cerró a crear nuevos temas o aprovechar nuevos temas, algunos temas que ya habíamos visto en otros videojuegos de la saga. No, es que incluso en cuanto a la banda sonora se atrevieron a rescatar temas de distintos videojuegos de Super Nintendo, ¿no? Como pueda ser el caso de Dragon Ball Z Super Goku Den Kakusei Gen, ¿vale? Que es eh, uno de los títulos RPGs de Super Nintendo. En el caso de Freezer también teníamos esta canción, o en el caso de Future Trunks, el Trunks del futuro teníamos eh, la canción del Ultimate Battle el 22, este es Ikari no will power, si no me equivoco se llamaba esta canción maravillosa que también está cantada. Deciros que este juego se lanza en el año 1998 en el territorio europeo y la verdad es que a ver eh, yo creo que la gente que ya había disfrutado de Ultimate Battle 22, habíamos disfrutado de los distintos videojuegos eh, del territorio de Super Nintendo no se nos hacía excesivamente raro eh, contar con algunas de las voces míticas que habían acompañado a Dragon Ball en el idioma japonés y que se alejaban un poco de lo que habíamos conocido nosotros en España, ¿no? Eh, hablo por ejemplo de las voces las voces de Masa Nozawa, de Ryo Orikawa, de Toshio Furukawa en fin, eh, las voces míticas míticas, míticas, míticas del Dragon Ball, ¿no? Entre ellas Takeshi Kusao, la voz de Trunks, eh, a la vez la voz de Kikisken Guilty Gear, que, que bueno, que en fin, que se va a convertir eh, en, uno, en una maravilla. Luego, ¿qué, ¿qué serían? Los amigos de Arcadia Gamer seguramente recordaréis el veri Anime, con esa canción extraña cantada por un tal Norio Wakamoto, que era la voz de Célula. Eh. Yo creo que Norio Wakamoto es un seiyuu maravilloso, naturalmente, que ha tenido mucho recorrido y que ha hecho miles y miles de series, pero... Eh, creo que el gran papel de alguna forma o el papel que lo eleva de alguna forma como el gran ídolo que es ahora mismo en cuanto a Seiyu. probablemente sea cel Ahora me vais a venir con alguna serie de Gundam que no conozco y seguramente me vais a dar en toda la cara. O sea que perdonadme esta patata sobre todo los fans de Gundam que nos conocemos. Pero sí que os digo que jugablemente este juego eh, no era lo que parecía. De hecho, una curiosidad es que, fijaos, volviendo otra vez a la música antes de meternos en el territorio del de Dragon Ball eh, Final Bout eh, en lo meramente jugable, que Kageyama para mí es la voz de las canciones de Dragon Ball, eh, es el cantante del opening Chalaget Chala, del Wigota Power, etcétera. En GT no tuvo participación de ningún tipo, pero en cambio en los videojuegos parece ser que ese territorio sí que se le permitía trabajar, ¿vale? Y esta es la última vez que Hironobu Kageyama hace un tema... Para Dragon Ball hasta el lanzamiento De Dragon Ball Z Budokai 2 y Dragon Ball Z Budokai 3 Lo cual me parece También bastante, bastante curioso Tenemos otro tema cantado eh, por este cantante Japonés mítico, ¿no? Componente del Jam Project, que también la gente que Conozca Arcadia Gamers, eh, el skill naturalmente Está cantado por este grupo eh, También contaba con otro tema eh, Dentro del juego para este Goku En Super Saiyan 4, ¿no? Que como os digo yo creo Que era lo que nos volvía locos a todos los chavales En ese momento, ¿no? La posibilidad De jugar con este personaje eh, Prácticamente mítico Al que solo teníamos acceso en Las revistas Kame y al que solo teníamos Acceso prácticamente desde las Rami que comprábamos en las librerías no. Estamos hablando del tema que representa este luchador Estamos hablando de Hero of Heroes Un tema también sencillamente bestial Deciros que este Dragon Ball Final Bout eh, Dragon Ball GT Final Bout eh, Como se conoció en tierras americanas Cuando se lanzó este videojuego eh, Allá por el año 2002 Si no me equivoco, año 2003 Incluso, fijaos si tardó en lanzarse Con todo lo que ello... 2002, perdonad, con todo lo que ello conlleva Porque al final estamos hablando... De un videojuego que eh, Se lanza en el territorio americano Cuando Playstation 2 lleva ya muchos años en el mercado ¿No? Y es que este juego, como decíamos Jugablemente, es que es una auténtica costra ¿No? En todos los sentidos Eh... Te ponen los personajes poligonales, que es casi el único reclamo que tiene, y luego a la hora de la verdad, a la hora de ser disfrutado y a la hora de ser jugado este juego de tose, eh, el problema que tiene es que es torpe como él solo, ya nos lo ha adelantado Salva. Eh, la reacción que tienen los distintos inputs entre que damos la orden en el mando y se ven correspondidas dentro del juego, son extrañamente largas. No hay quien entienda por qué se hacen animaciones tan sumamente lentas, ¿no? Que lo único que hacen es complicar el juego. De hecho, es decepcionante también eh, no contar con ningún otro modo de juego prácticamente que el modo de juego arcade en el que escogemos a uno de los luchadores... Y nos pasamos el juego luchando contra todo el mundo y sin acceder a un final para ninguno de estos personajes. O sea, no había como ningún tipo de, de recompensa, ¿no? Más allá de lo que sería el acceder a los distintos finales o el acceder a los distintos personajes. Que como os digo, había dos opciones. Una era pasarse el juego entero. Eh, con un personaje para ir desbloqueando a Los distintos luchadores que estaban Bloqueados, o la otra Posibilidad era hacer esos trucos, ¿no? Que nos permitían acceder a los personajes desde el mismo Principio, ¿no? ¿Quién iba a hacerlo primero? Teniendo un truco tan fácil de ejecutar ¿no? Como era el de este videojuego Para acceder a todos los personajes desde el principio Pero ya os digo, el problema Tiene muchos problemas, eh, sí que es verdad que creo que Recapacita Bandai a la hora de Crear estos contenidos en los que eh, La distancia vuelve a ser importante Dentro de las batallas, en los que eh, al ejecutar los distintos poderes especiales de los distintos personajes de este juego eh, La acción se para y vemos cómo ejecutan esos Kamehames, o esos Final Flash o la técnica que hagamos Pero eh, añade algo que podía parecer muy avanzado y que podría parecer que tenía sentido Dentro de lo que era la actualidad jugable de este videojuego Y es la capacidad limita ilimitada de volar ¿Qué quiero decir? Que tú, al contrario que en los juegos de Super Nintendo, que solo tenías una altura para volar, aquí podías volar por todo el escenario libremente. Pero no penséis que era algo divertido o que añadía al juego, para nada. Era más bien algo torpe y que lo único que hacía era empeorar el juego. Porque claro... Mmm no tenías como límite a la hora de de, de, de de estar huyendo, no tenías como límite a la hora de estar aportando algo a la batalla con este elemento de, de libre movimiento por el escenario, más bien lo que hacía era complicarlo todo y hacerlo todo si cabe aún más lento eh, como decíamos, este modo arcade una de las cosas interesantes que tenía era precisamente que nos podíamos enfrentar contra el enemigo final de la primera gran saga de Dragon Ball GT, no este Vegeta Baby en Ozaru, un personaje que de hecho eh, despertaría todos los rumores, despertaría todos los rumores de las revistas del momento, ¿no? Para saber cómo se podía seleccionar a este a este macaco, ¿no? Eh, dorado. La realidad es que no se podía seleccionar de ninguna forma, era un personaje completamente bloqueado y no había forma de accederse con este personaje dentro del roster. Pero no importaba en realidad, porque es que al final eh, estamos hablando de un videojuego que mmm, es que era incapaz de sumar nada más allá que el hecho de contar con estos personajes y contar precisamente con, con esta banda sonora increíble y con esa presentación que se iba a convertir eh, quizá en una de las grandes piezas eh, de la historia visual de Dragon Ball. Yo si no invito a Edu Polonio A este programa de hoy Os juro que reviento Edu eh, ¿Qué nos pasaba con este juego?
3: Bueno supongo que, que era el hecho de, de ver a, a Goku en 3D Y en, en una temporada Que casi no habíamos visto Como era GT Y en una consola como Playstation no eh, Que nos hacía
1: pues uh... Nos volvía locos, tío. Era... Nos volvía locos. Sí, sí, sí. A ver, el pequeño Edu y el pequeño Tony, ¿no? De 11 años aquí, vibrando, ¿no? Con este videojuego. ¿Y, ¿Y qué culpa teníamos nosotros si nos lo pasábamos bien, no? Pero es que yo no te sé decir cuántas horas he jugado Dragon Ball Final Bout, Edu. Eh, de, de, de forma eh, prácticamente eh, lobotomizada, ¿no? Eh, pasando con uno y otro personaje de principio a fin, sin más. ¿No? Era una cosa muy extraña.
3: Sí, sí, muchas horas. Pero yo creo que es eso, ¿no? Esa inocencia... De querer jugar pues, a un juego de Dragon Ball, porque otro motivo realmente no había.
1: Es que todo, todos los añadidos están como mal, ¿no? Eh, incluso el ataque meteor. Es una absurdez ¿Eh? ¿Vale? El ataque medio eh, Lo hemos visto prácticamente en todos los juegos eh, Importantes de lucha de Bandai Y Dragon Ball, ¿no? En la saga Final Bout y tal Pero en este caso estaban como ejecutados Como con la gracia de que fuesen tridimensionales ¿No? Y que tuviesen esas animaciones eh, pff, Te diría que curradas Pero más allá de que Goku hacía el Shunkanido no, no había como... O sea, podrías haber puesto A cualquier personaje haciendo esos ataques y no habría Ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Pero pero eh, es que no sé, Edu, es que no, no sabría qué salvarte más allá de la y la banda sonora
3: eh, nada más <risa> es que no hay nada más porque incluso el plantel de, de personajes te lo paras a pensar y es bastante decepcionante
1: sí tío incluso no acabar GT no que te quiero decir eh, tío pues a lo mejor habría valido esperar un poquito más y, y meter algún personaje ya relevante ya no de se acaba GT. El
3: GT o sea ya no se acaba el GT o sea no, lo que no entiendo es la obsesión de meter a, a Ozaru Baby hombre por ejemplo
1: yo creo que eso es más técnico que estético ¿Sabes? Quiero decir, es la sensación de meter un personaje gigante, ¿no? Y que creo que eso es lo que llama la atención a Bandai.
3: Sí, pero igualmente, por ejemplo, este juego tiene cinco Goku's. Sí, en realidad, ¿no? Goku, Goku GT grande, Goku GT grande Super Saiyan, sí. Goku Z, Goku niño,
1: Goku niño Super Saiyan. ¿Y, y los, este Go y, ¿Y los Goku's y los trans que no son Saiyan, Super Saiyan, tío, esos? ¿De qué, no? O sea, ¿qué necesidad había?
3: O, o por ejemplo, ¿por qué no has, has puesto a Vegeta Baby normal? O sea... Hay un hay, hay un Vegeta ahí solo un margin belleta y después hay tres trunks cinco Goku. Es, es un poco Es, es un poco incoherente todo
1: en tres. Es incoherente Sí, pero es que le vuelve a pasar Porque fíjate que Hemos hablado también hoy De Ultimate Battle 22 Como ves, Edu oye, Hoy no era el club De los juegos selectos Podríamos decir No, pero... la
3: verdad es que la época, la época oscura, ¿eh? ¿Cómo ha degenerado para El ver. club pintas Desde que no vienes, ¿eh? No veas, tío la, la, la época oscura De los juegos de Dragon Ball Para mí
1: Sí, sí Pero que te quiero decir Ultimate Battle 22 Comete el error Que cometió Superbotón en 3, tío De decir Pero ¿por qué no te esperas A que acabe la saga, no? Hay, hay, hay grandes ausencias, ¿no? Es que prácticamente tío, en la propia introducción del juego, se le ve cómo se fusiona con los Potala, ¿vale? Que te quiero decir que es como que, que ni siquiera ellos creo que sabían exactamente cómo iba a ser la cosa, ¿no? En ese momento. Eh, tío, eh, se queda Belleto fuera, se me queda Mystic Gohan fuera, se queda Kid Buu fuera, se queda sí. gente que es súper importante y en el caso de Final Bout, pues se queda gente también súper importante fuera del plantel.
3: Es que, a ver, que yo entiendo, o sea, desde mi punto de vista, a mí mientras me estén los malos, icónicos por así decir pero no los, los cuatro importantes y los malos y los tres malos el problema está ...en cuando vas más para allá sabes cuando puedes hacer más más y te quedas en, en medio no o sea yo entiendo por ejemplo en, en, en Dragon Ball Z Hyper dimension que no te da para más y tienes que hacer una plantilla de 10, ...sí... por ejemplo ¿no? y coges pues qué, qué malos pasa coger, pues cédula, kitbou y freezer ¿no? Uh -huh. y no puedes más para allá, pero cuando ves cinco Gokus, tres Trunks, dices, aquí, hombre,
0: <risa> pues quizá
3: malos de películas o, o subordinados, lo que sé, no hay ningún, de hecho, está Pan, como el único representante femenino, sí. pudiendo estar 18.
1: Sí, sí, claro, 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 total, 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 pero es que, bueno, incluso la, la, la infrarrepresentación de GT, ¿no? Te quiero decir, es como que no, no metes absolutamente a nadie tampoco, eh... No sé, ¿sabes? O sea, es que, que lo único que tenemos O sea, podríamos haber metido a este Vegeta Baby, ¿no? Pero yo qué sé, es que aunque me hubieses Metido a Riddle, ¿no? Si cosas peores se han visto Sí, si, sí, si, sí, si el juego sí, okay. Cosas peores se han visto en estos juegos de Dragon Ball, ¿no? Pero, Edu, entonces ¿Cuál sería tu conclusión? Porque creo que es el juego Que nos hizo, de alguna forma Ver que la nostalgia No siempre lo defiende todo, ¿no? Porque antes comentaba Salva, eh, de Mary Que él ha escrito en Mary de Final Bout Y la gente se le echa al cuello, tío, porque es un juego Verdaderamente querido, Edu ¿Sabes? Pero, ¿tú crees que de alguna forma este es el juego que nos hace también crecer de alguna forma y, y entender que no todo es bueno aunque venga un Goku en portada así maravilloso?
3: Yo creo que sí, ¿no? Tanto este como incluso la, la serie de Dragon Ball GT, ¿no? Que es sí. cuando muchas veces te das cuenta de, uy, es Dragon Ball pero no me está gustando. Eso lo viví contigo, ¿eh? ¿Sabes? Pues a este juego le pasa un poco igual, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, cuando eres pequeño te ilusiona, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez pasaba el tiempo, si quitabas ese CD de la consola quizá no volvía
1: Ya, 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 ya total. Vale, total. porque
3: había otros juegos, y yo creo que sí, ¿no? Que es el que te hace valorar un poquito más. Y más en esa época, ¿no? Que tenías una PlayStation ahí por estrenar, con, con juegos de Dragon Ball, y lo que tenías de exponente era el Ultimate Battle 22 y esto.
1: Sí, 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 sí. Madre y decía, y hostia, ¿y lo que, tengo que,
3: que tengo que conectarla a Super Nintendo a poner el Hyper Dimension
1: eh, Edu, ¿es la mejor intro que se ha hecho nunca de Dragon Ball? Sí, <ríe> sin duda, sí, ¿no? Sí.
3: o sea, es que es, es muy mítica, creo yo. O sea, creo que en la animación está muy bien, los combates que representan están bien, la, la, la canción es extraordinaria. Es que es que mo que mola no, todo, eh, incluso eh, el, todo.
1: El, el enfrentamiento Es que mola Trunks, tío, de GT Es la única vez que mola Trunks de GT en toda su historia Claro,
3: porque lleva espada Ya, claro ¿Por qué
1: no la tiene en el juego? Eh, y luego nos quejamos del Aladín, eh, eh. Anda, que no somos hipócritas <risa> Claro pero Edu, eh, incluso no sé, la aparición, el, el combate eh, picolo contra Celo, o sea, es que está todo bien en esta introducción, ¿sabes? Es una sencilla maravilla. <risa> Edu, antes de despedirte, cuéntame un poco también tu impresión sobre Ultimate Battle 22 y cerramos el programa con eso.
3: A ver, el Ultimate Battle 22 era un intento de, de, de hacer una cosa diferente con el Jason Beethoven de la, de la Sega Saturn, ¿no? Porque te aprovechaba básicamente todo. Y no sé qué no sé qué intentaron hacer ahí. Porque podían haber haber hecho un portal cual. Y encima aquí en, en la versión PAL nos cortaron todas las escenas que había. De bueno. modo historia. ¿Has, has, o sea, re, has venía...
1: revisionado las escenas, Edu? Porque. Wow. Son ¿eh? Hostias, tío. Hostia. Además es que ya teníamos cosas en PC en muy chulas, ¿no? Que yo entiendo que las capacidades 2D de la Playstation no son excesivamente pollantes. Bueno, pero
3: podía, podía haber utilizado animación. No. Sí, sí. O sea. Eh sense del, del anime propio Sí, sí, sí sí No entiendo por qué con el motor del juego, o sea Pero es lo que digo, no es un juego que tampoco está a la altura, creo No, no Y me, me parece una una generación desaprovechada para los juegos de Dragon Ball Porque ni Shinbotoven tampoco los tuvo A pesar de que es un juego que le pasa un poco más o menos como Dragon Ball, ¿no? Que, con el Final Bound, ¿no? Que todo el mundo lo pone súper super arriba uh -huh. Y cuando vuelves a jugar a Simbotón de un desastre también un desastre.
1: Ya, 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 ya.
3: ya. Entonces, me parece... Eh, la generación de los 32 bits era como... Se está acabando Dragon Ball. Total. Y era una pena, porque es lo que digo, que entre, entre Ultimate Battle 22 y, y Final Bout salió Hyper Dimension en Super.
1: Sí. sí y sí, ese sí.
3: juego sí que valía la pena. Uh -huh. Porque era un buen
1: juego de Dragon Ball y un buen fighting Nos queda en el tintero hablar de Dragon Ball Z Legend Para otro momento Y Edu, nos vamos a despedir Muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage, amigo
3: De nada, hombre Conciente. Y
1: servidor de ustedes, se despide Nos vemos la semana que viene con más Club Vintage Gracias Edu Pisa
0: Gracias a ti también, gracias al otro Edu gracias a ti. Qué bonito, todo
1: bien. queda en familia Nos vemos, amigo, en una semanita Cuidaos y adiós